0: As atuais discussões brasileiras revelam enormes dificuldades sobre o rearranjo das normas que regem as relações entre povos indígenas, estados e sociedade envolvente. Mais do que uma dificuldade, podemos observar um retrocesso causado pelo ambiente político dos últimos anos na proteção e reconhecimento dos direitos dos povos indígenas no Brasil.
1: No episódio de hoje, recebemos Pagu Rodrigues, socióloga indígena membro da Coalizão pelo Clima, da Frente Ampla Democrática e Socioambiental e da Comissão dos Povos Indígenas da OAB. Vamos debater a resistência e os direitos indígenas no Brasil, analisando um pouco do passado e do presente, das causas indígenas no país e para pensarmos um pouco do futuro também.
0: Para começar, vamos falar sobre a questão identitária, conhecer um pouco da história da Pagu, sobre uma perspectiva pessoal e sobre uma análise também da identidade indígena e o conceito da retomada étnica.
2: Bom dia para vocês. Eu queria agradecer a oportunidade de fazer esse papo aqui, gravar com vocês esse podcast. Eu me chamo Pagu Rodrigues, sou socióloga de formação e, como socióloga, eu também atuo em projetos de educação popular. Acho que a sociologia... E, a, e o interesse né, em me tornar socióloga era para contribuir com algumas perspectivas de transformação social que eu acreditava e acredito que são importantes, e sentia a necessidade real de ter uma formação que me colocasse um pouco para dentro de algumas institucionalidades com maior nível de compreensão sobre elas. E, como eu sou ativista e comecei minha militância e meu engajamento político aos 11 anos de idade, em várias frentes de movimentos sociais, desde o movimento de moradia, movimento feminista, no movimento indígena, na, na luta por demarcação de terras, por melhores condições de vida, eu, eu sentia essa necessidade de combinar um pouco a minha experiência prática com um conhecimento mais aprofundado das coisas. E daí eu, eu, eu fui atrás né, do, do que seria a melhor área para isso, achei que a sociologia me proporcionava essa perspectiva. Eu fiquei, estudei os dois primeiros anos de faculdade na, na Fundação Escola de Sociologia e Política. Eu tive muita dificuldade, na verdade, de me manter lá por razões financeiras. Eu passei os dois anos devendo muito para a faculdade. E aí acabei me empenhando entre, entre estudar lá, trabalhar e estudar para prestar a prova de transferência para a USP. Daí no final do segundo ano eu prestei a prova para a USP e passei. E fui estudar na USP que foi onde eu concluí a minha formação, é, fiquei mais quase cinco anos lá, que eu não tinha conseguido eliminar muitas matérias e me formei por lá. É, não foi um período muito fácil dentro da USP, a USP de fato na época que eu entrei tinha uma estrutura de classe mais arraigada, existia a política de cotas, é, nem sociais, nem para negros, nem para indígenas, então, eu sofri bastante com racismo, sobretudo lá dentro, e com aquela dinâmica é, de classe que a academia impõe, né? Que, dependendo da origem que você tem, você sabe que você vai ter uma maior dificuldade de concluir os processos formativos, o, o grau de exigência né, que a universidade tem, é, não considera pessoas como eu que trabalhava, eu trabalhava em, em dois empregos, não tinha uma formação é, anterior né, de inglês, espanhol ou qualquer outra língua, mas é, enfrentei esse processo lá dentro, é, também atuei no movimento estudantil da USP, em várias greves que a gente fez lá por, por melhores condições de, de estudo e de ensino, e posteriormente, quando eu me formei, eu fui fazer... É, algumas especializações, então fiz especialização em orçamento público e depois pós-graduação em relações entre poder legislativo e democracia. E agora eu estou fazendo mestrado em Estado, Governo e Políticas Públicas para debater aí um pouco essas questões de modelo de desenvolvimento e meio ambiente e, e é isso que eu acho assim de maneira mais resumida a minha vida acadêmica. Uh, a minha, o meu engajamento político ele nunca teve descolado da minha trajetória pessoal, mesmo da minha trajetória acadêmica e profissional. Eu sempre desdobrei muito do meu tempo para estar em frentes militantes, em movimentos sociais, em, em espaços é, em que eu pudesse discutir, pautar e, e propor é, projetos de mudança. Então, como, como eu disse, comecei aos 11 anos, é, fui amadurecendo essa militância, depois acabei é, entrando um pouco mais na institucionalidade da política, né? me filiei a um partido, é, do qual ainda, ainda sou afiliada, é, fui trabalhar é, na gestão pública, é, elaborando, pensando e executando políticas para as mulheres, é, mas também para a população indígena e, e tenho essa militância até hoje. É, de alguns anos é, para cá, me envolvi com mais afinco no ativismo ambiental, então componho hoje algumas frentes aí que eu ajudei a articular e a construir, é, como o Fórum Popular da Natureza e a Frente Ampla democrático e Socioambiental. É, como indígena, também acho que tudo que eu fiz não está descolado da minha identidade e de quem eu sou. Né? Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que a gente não está indígena para ninguém, a gente é. É a condição que a gente nasce. Eu fui criada dentro dos meus costumes religiosos, é, fui criada com a minha língua, é, é, cresci, uma pessoa sabidamente indígena é, tem o pai indígena, mãe indígena, mas esse processo de identidade ele não é diretamente o do reconhecimento, né? Então eu sempre entendi que essas questões eram importantes e que eu devia ir atrás é, de parentes que eu ainda tinha vivos e na aldeia. E aí eu consegui fazer um levantamento a partir da minha avó, a partir da minha bisavó e da minha tataravó, e conseguir encontrando pouco a pouco quem eram essas pessoas, porque as três eram índias, né? Mas acontece que a gente veio de um histórico familiar, que é a minha família ali no, no Pernambuco, viveu os conflitos ali por terra, precisou sair fugida, tinha uma relação ali de exploração, do trabalho, da mão de obra da minha avó, é, meu pai também, e teve até um, o, o meu próprio pai, ele chegou um período da vida dele que ele não queria mais é, se envolver com, com todos esses problemas, com todas essas questões de identidade, mas isso sempre foi uma coisa, um fato, um conhecimento para a nossa família. Então... É. É, todo esse tempo de vida que, que eu tenho e, e todos esses espaços que eu ocupei, eu sofri bastante com racismo, né? porque é, nunca escondi em um lugar nenhum que eu fui que eu era indígena, e isso já me deixou, inclusive, marcas de perder vaga de emprego quando eu precisava arrumar o primeiro emprego, perdi uma vaga de emprego por ser indígena, na universidade, escutava muito que eu não era indígena, porque aqui, ali não era meu espaço, que se eu era indígena mesmo eu tinha que voltar para a aldeia. É, escutei co coisas como eu tinha que estudar para não fazer o nível da universidade cair, porque eu tinha entrado pela porta dos fundos. E acho que até hoje eu enfrento bastante esse processo aí do racismo, né essa condição de você ter que ficar provando o tempo todo o que você é. E isso é uma coisa que não é simples, mas passa efetivamente por um processo de reconhecimento que os seus é, precisam ter em relação a, a você, a sua trajetória, é, mesmo e apesar das garantias em leis que a gente tem é, de quando a gente é indígena, né? E ele sabe que um dos critérios mais importantes é, da questão indígena não é o Estado quem define quem que é indígena, quem que não é. A questão étnico-racial no Brasil, para a população indígena, ela é dinâmica, justamente e em decorrência do etnocídio que a população indígena viveu. E isso não foi diferente para nenhum de nós. É um nível de perda né, de identidade, de memória e tal aconteceu para todos os povos. Então, a, as próprias garantias de lei que a gente tem é justamente como critério é, a consciência indígena e a preservação de hábitos culturais. Esse é o primeiro, e é o que eu sempre tive. O segundo é o reconhecimento a partir de um povo, que é o que eu fui buscar. É, a minha mãe é de origem guarani, e meu pai de origem funiou. É, a minha mãe foi embora, eu tinha... Eu tinha três meses de idade, então eu só fui conhecer a minha mãe muito tempo depois. Eu fui conhecer minha mãe é, em 2016, eu já estava com 30 anos, e fui até o Rio de Janeiro buscar os meus parentes é, guaranis. A minha mãe, pelos motivos dela, não tem mais relação com a aldeia, mas conhece gente que está na aldeia e não quis me apresentar. Não quis, porque ela, ela disse que não, não gosta disso, que achava que se ela fosse me apresentar lá para esses parentes que eu iria ficar lá. E aí ela acabou não me levando para conhecer minha avó, primas, infantias, que eu busquei durante muitos anos da vida. Então ainda está pendente o meu processo por parte de mãe, mas o meu processo por parte de pai, como eu fui criada mesmo dentro dos costumes, muito pela minha avó, eu consegui acessar mais rapidamente, e eu, eu, eu sempre gosto de dizer, porque eu acho que tem muita gente no Brasil que vive essa condição que eu tenho, né? Ter nascido indígena, mas não ter é, conhecido todo, toda a aldeia e todo mundo. Então, eu sempre gosto de dizer que, nesses casos, o reconhecimento ele é um processo meio intermitente. Ele não termina, né? Você tem o reconhecimento formal, tem tudo, mas é, 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 uma, é um compromisso com a luta que você também assume com o seu povo, né? De modo geral, com todos os indígenas, mas com o povo do qual você pertence. Então, ele é, ele, ele é e vai ser sempre inconcluso. É um pouco isso.
1: A história e o processo de reconhecimento de indígenas como categoria racial é muito recente. Na trajetória mais recente dos censos brasileiros, apenas em 1991, que ocorreu a inclusão da categoria indígena no quesito corraça. raça E só no censo de 2010 foram incluídas perguntas a respeito da etnia, língua falada no domicílio e detalhamento sobre a localização geográfica das terras indígenas. A Pagu fez uma análise dos dados censitários no Tocante aos Indígenas para a gente. Vamos ouvir.
2: É muito recente no Brasil a gente poder se classificar como indígena, né? Até 1995, Juliano Sensi, do IBGE não reconhecia indígena como categoria racial. Então a gente era sempre enquadrado dentro do grupo de pardos. Então, o, o, o mesmos registros de nascimento eh, eram classificados, as pessoas nascidas indígenas eram classificadas como brancas ou como pardas. E isso é uma curiosidade muito legal na minha família, porque eh, a minha avó e meu pai sempre disseram, você não é parda, você é indígena, é isso que nós somos. Nós somos indígenas, não somos pardos. Porque pardo não é cor e raça de nada, eles falavam para mim. E a gente sabe que não é mesmo, a gente sabe que se a gente olhar dentro do grupo de negros, a categoria de pardos deve englobar muitas pessoas que são indígenas e que foram classificadas como pardas, porque o censo do IBGE, do IBGE durante muito tempo não classificava, a gente passou muitos anos no Brasil como uma categoria étnico-racial invisível, com um não lugar dentro do debate étnico-racial, é, o que é muito sintomático, justamente, dessa tentativa, é, desde a formação do Estado brasileiro, de apagar a existência da, 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 da figura do indígena como maneira de não ter que reconhecer, meu, de reconhecer os direitos específicos da população indígena. Mas aí, dentro desse debate é, racial, tem mais uma questão que eu acho que é legal a gente colocar, porque a ancestralidade ela tem a ver com a consanguinidade, mas ela tem a ver com a consanguinidade, e esse é o debate que a gente faz mesmo dentro do movimento, com a consanguinidade é, mais longínqua, aquela que você não conheceu. E a descendência, ela tem a relação direta com a consanguinidade que você conhece e de quem vivo da sua família você chegou a ter contato e a consciência do que você é. é. A ancestralidade, ela não necessariamente determina é o grupo étnico-racial do que você faz parte. E é por isso que esta busca é tão importante, seja você ser reconhecido de modo geral como indígena, seja você se reconhecer dentro de um povo, porque isso é o que vai te fazer é, ter pertencimento dentro de um grupo étnico-racial. Então, o que eu falo para todo mundo que tem ali sabidamente... né é, essa descendência e essa ancestralidade indígena de ir atrás, porque a gente sabe que não é culpa das pessoas terem perdido este processo. Isso é, é parte de uma política violenta de colonização, que fez com que várias etnias é, se perdessem no seu reconhecimento. Tanto é que, em 2003, é, o próprio governo Lula passou a adotar uma política com a FUNAI, de garantir o reconhecimento das retomadas étnicas que estavam acontecendo no Brasil para uma série de etnias. E no Nordeste foi onde mais isso aconteceu, porque era muito comum até essa data que não se reconhecesse a presença indígena no Nordeste. É como se o Nordeste não tivesse indígenas. E aí várias etnias passaram a ser reconhecidas, comprovadamente indígenas, com um processo de retomada cultural, de retomada territorial, e que foi uma garantia, na verdade, também de uma política pública de Estado que permitiu isso. E, infelizmente, não foram todos os períodos da história que garantiram isso para a população indígena. A maior parte dos períodos da história de construção do Estado brasileiro fez exatamente o contrário, foi garantir a completa invisibilização e confinamento da população indígena. Nos definindo como bugres, é, a, a minha avó era chamada de bugre. É chamada de bugre pelos próprios parentes da gente, percebe? É, até hoje a gente se conhece dentro da aldeia é, por caboclo e não por indígena. Ah, é o caboclo ali, olha, tá vendo aqui? É, é tudo o tudo território de caboclo, porque a figura do caboclo também é uma figura construída para fazer sumir a figura do indígena. E por aí vai. Então, eu, eu sempre digo que a gente, a gente precisa escavar melhor essas discussões étnico-racial no Brasil. Acho que ainda existe uma pretensão, e vou ser bem honesta, uma certa arrogância por parte de muitos antropólogos que acham que podem dizer é, quem que é indígena quem que não é, mas acho também que dentro da própria antropologia houve uma desconstrução desses conceitos e desses processos e uma garantia maior de autonomia para a própria população indígena poder sair dessa tutela estatal e é, lutar pelos seus direitos específicos e se reconhecer neles. Então, eu acho que é importante a gente falar dessas coisas porque eu sei que tem muita gente que vive esse processo no Brasil e, e eu sei o quanto é doloroso você achar é, que está num, num lugar, que não tem um pertencimento, quando, na verdade, você tem um pertencimento. Porque, como branco, você não é, não é tratado, você não tem o privilégio que um branco tem, você não ocupa os espaços como um branco, você sofre o racismo a partir daquilo que você é. E isso é que é muito contraditório. Né? É, todo o tempo é, que, eu, que, eu, que eu sou sabida indígena e que eu declarei em todos os espaços o que eu era eu fui tratada sempre que, que foi interessante dentro do lugar que as pessoas achavam que eu tinha que estar, que é o lugar ali da senzala, né? Então, em, 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 com menores condições de ocupar um espaço de fala, de tudo, sofrendo racismo. Mas quando a questão indígena virou um espaço de fala importante no Brasil, daí as pessoas ficavam fazendo eu ter que provar que eu era indígena para ocupar aquele espaço de fala é, que daí não era meu Aí era de algum especialista Era de alguém que entendia mais do que eu mesmo que, que era ser indígena E eu não eu, A menos que eu comprovasse que eu era o que eu era Aí tudo bem Então é um processo super difícil e super contraditório De se vivenciar
0: As populações indígenas têm direito A seus territórios por motivos históricos Já reconhecidos pelo Brasil Ao longo dos séculos a negação da identidade indígena é um expediente do Estado que atua na questão de demarcação de terras, pois a intenção do Estado ao não reconhecer a identidade da população indígena é a de não garantir e respeitar os seus direitos. Esses direitos não devem ser pensados como entrada para o resto do país. Muito pelo contrário, são pré-requisitos da preservação de uma riqueza incalculável e primordial para a sobrevivência da sociedade e de todo o planeta.
2: Eu, eu gosto de retratar esse histórico de como é, a supressão da identidade indígena também é uma questão que está relacionada à expropriação das terras indígenas, porque a gente tem políticas que foram feitas durante séculos é, de formação do, da, da política e do Estado brasileiro que são orientadas para fazer cumprir com esse objetivo da expropriação ou, ou da desigualdade fundiária que o Brasil vê e presencia até hoje. É, como que, que era o, o, o início desse processo? Né? Os primeiros anos da colonização é, no Brasil não, eram, é, não tinham como propósito é, fincar raízes ou estabelecer territórios permanentes. Então, o que se disputava em relação à população indígena no Brasil, que era uma população de quase 5, 6 milhões aí, era a escravização da mão de obra. Se precisava é, usar da mão de obra indígena para fazer o processo de extração do que se considera recursos naturais, é, que é essa lógica na né, exportação de commodities para fazer madeira para pegar é, tintura, para fazer móvel, é, minérios. Então, o que você tinha, na verdade, era essa perspectiva. Vamos escravizar a mão de obra indígena porque eles conhecem esses territórios, vão trabalhar para a gente conseguir expropriar esses recursos naturais. Então, todo o primeiro é, é, período de colonização se deu com base nisso. Depois, é, em que você precisa efetivamente começar a consolidar né, é, as colônias, você começa a construir políticas e, e regras regras documentais é, de como proceder com esse processo de, de firmar o Brasil não mais como uma colônia, mas como um país um independente e de ter que provar quais são essas extensões de terra que pertencem ao, ao, ao Brasil. E aí tem um marco histórico que eu considero muito importante e que é pouco revisitado na história ou que é pouco reconhecido né, nessa grande história oficial do Brasil, que é o Diretório dos Índios, de 1755. O que, que a gente tinha? A gente tinha o Tratado de Tordesilhas, que dividia né, as terras... Eh, brasileiras em comum acordo com as terras espanholas, mas esse tratado estava passando por uma revisão, eh, que era o Tratado de Madrid, que definiria exatamente a linha geográfica entre o que é o Brasil e o que são os demais países da, da América Latina de colonização espanhola. Só que como é que você faz essa divisão, por e simplesmente, só a partir da contabilização de terra? ela é quase impossível. Você precisa garantir também que aquele território seja comprovadamente e culturalmente um território de colônia portuguesa. E o Diretório dos Índios, ele entra para fazer exatamente esse processo. Ele é uma carta de recomendações de como proceder o etnocídio da população indígena. E o etnocídio, ele está sempre acompanhado do genocídio, ele está sempre acompanhado de uma perspectiva de expropriação de alguma coisa. E ele vai fazer o seguinte: ele vai orientar, é, forçar né, casamentos entre indígenas e brancos. É, se, no caso das mulheres, a gente sabe que isso é a instituição da cultura do estupro, no caso do Estado brasileiro, é a institucionalização, na verdade, da cultura do estupro. Você força mulheres indígenas a se casarem, a terem filhos, e os filhos dessas mulheres indígenas vão ser considerados brancos os homens são sequestrados para continuar fazendo o, o trabalho escravo, e você proíbe o uso das línguas indígenas, o registro de nomes indígenas passa a registrar todo mundo com nome português, passa a ensinar o uso da língua portuguesa, e ali no território norte mesmo, né, que marca ali aquela Amazônia, entre Bolívia e, e Brasil, e você passa a expropriar terras indígenas, propriamente dita. Você garante que os indígenas daqueles territórios só vão poder ter um pedaço de terra, que é o tal do roçado, para a sua subsistência, desde que eles tra trabalhem na grande lavoura de monocultura para o fazendeiro, para o sesmeiro, né, que a gente chama. Então, aí, efetivamente, você tem instituído uma política de expropriação do território indígena. É, isso começou em 1955, no norte do Brasil, e virou política geral a partir de 1758. E o que, que acontece depois disso em termos é, legais, jurídicos, né, que se considera aí é, dos marcos da legislação brasileira sobre a questão fundiária. E, em 1850, o que você faz é fincar este modelo de divisão latifundiária no Brasil. Você é, Existia né, um movimento de vários ebilhões é, no, no Grão-Pará, mesmo no, no sul do Brasil, e aí havia uma preocupação de que, como os indígenas já não eram mais considerados escravos, que poderia haver uma reivindicação quanto à, à posse sobre aquela terra. E aí, portanto, é, o que se faz? Se estabelece no Brasil que só pode ter terra quem por ela puder pagar. E aí a gente não precisa dizer né, quem é que pode pagar por terra no Brasil até hoje. Este modelo dado pela Lei de Terras de 1850 é o modelo que vigora até hoje no Brasil. Só pode ter terra no Brasil quem por ela puder pagar. É, e é assim que continua, inclusive, pós-constituição de 88. E é desta maneira que você retira da população indígena é, e expropria todas essas terras. Agora, existe luta nisso? Existe muita luta nisso. É por conta dessa muita luta que existe em relação aos territórios originais que se garantiu também a demarcação de terras indígenas no Brasil porque a gente ainda tem mais um período que vai é, aprofundar essa desigualdade fundiária no Brasil, que é a ditadura militar. É, até então não se tinha essa perspectiva de confinar as populações indígenas dentro de um território, mas na medida que o tal projeto de desenvolvimento da nação é, foi sendo desenvolvido na ditadura militar, é, esse nomadismo, essa circulação da população indígena passou a ser um problema, e você precisava aprofundar uma estrutura de, de, de extrativismo, de abertura de, de rodovias para garantir o mercado de circulação dos carros, de construtoras, do capital financeiro, e você faz isso exatamente nos territórios que eram ocupados a população indígena. E aí você passa a expropriar mais um pouco, você confina num pequeno território, submete novamente ao trabalho escravo, retira todo aquele território da população indígena e diz que só um pedacinho ali pertence para ela. Muito parecido com o que aconteceu em 1755. né? E aí, nesta época, a população indígena era contrária à demarcação de terras. Depois de 88, é que a gente passou a fazer uma luta por demarcação de terra, que era para garantir a retomada dos nossos territórios originais. Mas em todo esse, esse período aí da história culturalmente, se fazia é, é, se fazia uma política cultural de Estado mesmo, de definir o indígena como várias coisas. Então, ele virou o sertanejo, ele virou o caboclo, ele virou o branco, ele virou o bugre, ele virou várias coisas menos indígena, que é o que de fato é. A, tanto é que até 88 todo esse processo aí que eu estou falando que é secular, continuou existindo como etnocídio para a população indígena. Até 88, continuava-se existindo uma política de proibição do uso da língua, de proibição dos costumes, de proibição de se dizer indígena. Você não podia dizer que era indígena. A minha família passou por isso, minha família não podia chegar em determinado lugar, falar que era índio, porque senão estava morto. Então, era essa perspectiva. E isso é, sim, uma maneira de o Estado proceder é, com a garantia da expropriação do território indígena. Porque, na medida em que você finge né, que não existem indígenas mais, não tem direito para você garantir. E o que a gente está vivendo agora sobre o governo Bolsonaro é exatamente essa perspectiva que estava colocada na ditadura, na Lei de Terras de 1850, no Diretório dos Índios de 1755, é a perspectiva de você negar a existência da população indígena como forma de poder usurpar as terras indígenas do Brasil. É exatamente isso que o Bolsonaro faz quando ele vai para a televisão discursar e dizer que os indígenas precisam ser integrados na nação, que não dá para indígena ficar sendo tratado como bicho em zoológico, que somos, é, humanos, somos cada vez mais humanos, é, cada vez mais evoluídos. É, então, é, é, quando se faz isso, a política que se pretende é exatamente a de negar os nossos direitos.
0: O debate contemporâneo das resistências indígenas caminha com a forma muito assertiva e necessária que os indígenas têm se colocado no cenário político nacional e internacional, mas também têm sofrido um retrocesso por parte do Estado, caracterizado pelo racismo e autoritarismo no atual governo. O vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, tornado público pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, revela uma série de declarações polêmicas do presidente e dos seus ministros. Na reunião, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sugeriu que o governo aproveitasse que a atenção da imprensa está voltada para a pandemia do coronavírus para avançar algumas mudanças nas leis ambientais.
2: Sobre a declaração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, primeiro que eu acho que esse cara ele não é ministro de Meio Ambiente, ele é ministro da bancada do agronegócio, do, do ruralismo, do garimpo ilegal, dos mineradores. Tudo isso menos ministro do meio ambiente, porque um ministro que é do meio ambiente, que dá a declaração que ele deu, né, dessa perspectiva de vamos passar boiada, primeiro não respeitou e não está respeitando o que é a, a vida dentro de uma pandemia, né? É um estado que não respeita a vida de maneira geral, né? São ministros que não respeitam a vida de maneira geral, porque você dizer que um período de pandemia é um período para você aproveitar para passar para frente determinadas, determinadas questões políticas é, é de um absurdo muito grande. Então, acho que o, o Ricardo Salles é tão genocida quanto é o Bolsonaro. E aí, entrando no, no debate mais específico, né, é, apesar de todo o incentivo é, que o governo tem, que o Bolsonaro tem, que o executivo tem, e o próprio Ricardo Salles tem, é, de afrouxar, as legislações ambientais no Brasil, ele tem enfrentado muita resistência por parte dos ativistas, por parte de movimentos sociais e por parte do Congresso, quanto à revisão dos marcos legais sobre a legislação ambiental no Brasil. Então, uma das coisas que, de fato, não aconteceu ainda é que a legislação ambiental no Brasil, ela não mudou. Ela permanece igual. Os instrumentos que a gente tem de enfrentamento a esses absurdos que estão acontecendo, eles permanecem de pé. E todas as vezes né, que se tentou passar alguma coisa assim no Congresso, foi barrado. A última perspectiva aí que a gente teve foi da própria MP da, da grilagem, que foi retirada da pauta do Congresso, e aí eles tentaram colocar o PL 2366 com o mesmo teor, com o mesmo conteúdo. Só que qual que é o problema? Mesmo que a legislação ainda esteja intacta e, e ele ainda tenha muita dificuldade de efetivar a política que ele prevê para a questão ambiental no Brasil, a verdade é que, na prática, essas ações criminosas estão sendo incentivadas por parte do governo Bolsonaro. Então, uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar, no período de pandemia, cresceu 29% a, grilagem, a, a o garimpo, a invasão por garimpo ilegal em territórios indígenas. Porque o governo vai para a televisão, o Bolsonaro vai para televisão, a vai para a televisão e diz que eles vão garantir é, terra para poceiro. Aí o que, que os caras fazem? Vão lá e invadem. Vocês viram aí que saiu uma matéria denunciando os crimes, inclusive de, de, de venda de pedaços de terra indígena, para poceiro. Trabalhar para a pecuária extensiva, para monocultura, para a mineradora. Então, assim, na prática, o governo vem incentivando esse desmonte ambiental. A gente viveu só em dois anos de governo Bolsonaro, gente, de três desastres ambientais, pelo menos, né? Derramamento de óleo nos oceanos, é... desmatamento da Amazônia que cresceu. Em mais de 80% nos seis primeiros meses de governo Bolsonaro e o um incentivo a queimadas criminosas na Amazônia. Então, assim, é desastrosa a política ambiental desse governo. Agora, é à toa essa política? É só porque eles são burros e não têm um planejamento, não sabem o que quer é fazer gestão ambiental? Não. É uma política propositada, porque é uma política que retoma o extrativismo no Brasil como perspectiva de saída para a crise econômica financeira que os países vem vivendo desde 2008. E aí o que, que acontece? A perspectiva do extrativismo, ela coloca como lógica a obtenção de lucro imediato. E, portanto, as economias é, efetivamente que, so que sobrevivem de extrativismo se recuperam muito prontamente. O que acontece é que a longo prazo elas não se sustentam. E desde 2008, com a crise do capital financeiro, a verdade é que as atenções de vários países mais desenvolvidos do que alguns da América Latina, for, as atenções foram voltadas para esses países da América Latina, com a perspectiva de retomar o curso desse extrativismo predador. E aí a gente vem, vi, vem vendo isso acontecer em vários lugares, né? no Equador, no Chile, na Bolívia, na Venezuela... Na Argentina teve uma tentativa, mas felizmente as manifestações impediram. Em todas essas atuações políticas de manifestações contrárias a esses pacotes desses governos de extrema direita, quem são os principais protagonistas? Os indígenas. E por quê? Porque onde se pretende fazer esse modelo vigorar? nos territórios indígenas, porque 80% do que tem preservado de meio ambiente no mundo está em território indígena. Então, o que o Bolsonaro está fazendo não é desproposital, mas além de tudo, é burro, porque a longo prazo não se sustenta. Nós estamos vivendo uma perspectiva de crise climática e ambiental, nós estamos entrando no que a gente chama da era do colapso ambiental, é, se a gente continuar neste ritmo né, de produção, de modo de produção capitalista, não tem humanidade para daqui a 50 anos, as pessoas não vão sobreviver a esse desmonte ambiental, mas essa gente não, não quer saber disso, porque o teto para elas é o seguinte, nesse nível de desenvolvimento, precisariam, precisaríamos ter três planetas-terras para suprir a quantidade do que se consome, do que se extrai, de recurso da natureza, mas para eles não importa, então você faz o que? Você faz caber, como é que você faz caber? Você deixa metade da população do mundo morrer, sem qualidade de vida, com doenças, com o que quer que seja, e faz é, esses 3% aí mais rico continuar vivendo com a qualidade que eles querem, porque eles vão ter condições de continuar com a qualidade que eles querem, apesar da degradação ambiental que eles causam. Então, além de um tudo, existe uma lógica aí que é do que a, que a gente chama de racismo ambiental. É saber que o que está sendo feito é, efetivamente afeta primeiramente as, as classes mais baixas, os indígenas, os quilombolas, população negra, população periférica. Então é um é, é um completo absurdo. Mas é por isso que o ministro quer tanto passar boiado, boiada, porque agora ele quer as garantias constitucionais e legais para fazer o que esse desmonte, porque ele está enfrentando dificuldades para fazer licenciamento ambiental, por exemplo, para empreendimento imobiliário, para garantir licenciamento ambiental para garimpo, para garantir licenciamento ambiental para conseguir é, usar agrotóxicos em áreas de manancial. É isso que ele quer, porque ele sabe que essa, essa legislação bota, em alguma medida, o freio disso. É garantir o afrouxamento da legislação ambiental para ampliar o desmatamento na Amazônia. Então, infelizmente, é essa, essa realidade que a gente tem vivido. E os povos indígenas viraram os principais inimigos, porque a gente concretamente é um entrave
1: para isso que o governo Bolsonaro propõe. Também bastante presente dentro das resistências indígenas está a pauta da intervenção de grupos religiosos. Desde o início da colonização, áreas e populações indígenas são alvo de intervenções cristãs. Em termos oficiais, a Bula Veritas Ipsa de Paulo III, em 1587, reconhecia a humanidade dos indígenas, afirmando que, abre aspas, se os índios são humanos, são passíveis de serem tornados iguais, fecha aspas. Reconheci que os índios tinham alma e que, portanto, era obrigação dos reis cristãos batizá-los. Séculos se passaram e essa realidade continua presente. O The Intercept Brasil revelou recentemente que missionários evangélicos trabalharam pela nomeação do pastor Ricardo Lopes Dias para uma área sensível da FUNAI, que cuida de índios isolados com o intuito de converter os indígenas ao cristianismo.
2: Eu, eu acho super complicado, porque essa intervenção religiosa eh, nas populações indígenas, ela nunca deixou de existir, né? E mesmo mesmo essa, essa carta aí do Papa, que reconhece a humanidade dos índios, é com a perspectiva de que, eh, se são seres humanos iguais a nós, devem ser criados iguais a nós. Então, portanto, devem ter os mesmos atos e costumes que nós brancos temos, é isso que, que se quer dizer com essa orientação e que não é muito diferente da frase que o Bolsonaro disse, né o índio vem se tornando um ser humano cada vez mais igual a nós, que é justamente essa perspectiva de achar que você precisa é, transformar o um indígena no, no processo de embranquecimento dele, é, e em vários momentos a gente viu isso acontecer, a ditadura militar fazia isso também, né a ditadura militar chegava a apresentar indígenas que eram, em tese, estavam formados no processo de embranquecimento e estavam é, iguais ao, aos brancos, né? catequizados, é, com hábitos costumes, falando português, e, enfim. O, o processo mais recente se dá pela Igreja Evangélica, é, agora mais diretamente com essa intervenção desse pastor na FUNAI, mas anteriormente já eram operações que vinham acontecendo é, extra-oficialmente, que a gente tem agora no governo Bolsonaro, foi uma oficialização desta política que a Igreja Evangélica vem adotando nos últimos anos em relação às aldeias indígenas. Isso no Norte é muito forte, é, ainda se tem essa visão, a Igreja Evangélica ainda tem essa visão de que esses indígenas precisam ser humanizados, civilizados e tal, mas no Mato Grosso do Sul também, e no Mato Grosso do Sul isso tem gerado, inclusive, muitos conflitos que tem resultado em torturas, por exemplo, de, de mulheres curandeiras, de pajés, de caciques, é, queimas de casa de reza, conflitos internos, dentro das aldeias por conta da, dessa questão religiosa da igreja evangélica. É, no Nordeste também tem uma perspectiva né, de missões desse tipo para territórios indígenas, porque na verdade o que se quer fazer é homogeneizar a população indígena como forma de, de garantir a institucionalização e o poder de uma determinada religião porque a Igreja Evangélica, a gente sabe, no Brasil, faz uma luta e um contraponto grande com a Igreja Católica e ela disputa, literalmente, bases é, de fiéis. Bases de fiéis. Só que tem uma coisa mais profunda que está escondida também por trás de, do operativo de algumas dessas frentes da Igreja Evangélica e que foi denunciado, Logo no início do governo Bolsonaro, quando a Damares assumiu o ministério, que é uma rede que opera tráfico de crianças indígenas para evangelização. E com um esquema muito assim, é, o sequestro dessas crianças indígenas, você tira elas do território original, leva para grandes centros urbanos, evangeliza, né, é, torna pastora, é, bispa, e depois você bota essa criança de volta dentro da aldeia, é, já mais crescida, já formada no, no, no processo aí da, da igreja e faz ela estabelecer o conflito dentro com os próprios parentes porque ela vai ser recebida, ela saiu dali, né? Ela, ela pertence àquele aquele território, então você estabelece o conflito, inclusive com essas crianças. Isso quando é o caso da criança voltar, né, para aldeia. Quando não, ela vai ser submetida a a um trabalho semi escravo, que é trabalho doméstico para outras grandes famílias. Então, isso também não foi investigado no governo Bolsonaro. A Damares chegou a fazer declarações em vídeos em que ela é, alega a existência de infanticídio ainda entre povos indígenas na Amazônia, o que não é uma verdade, isso não acontece mais. E ela pede, ela literalmente pede, vocês não querem as crianças indígenas? Dá para gente, dá para a igreja, é criminoso isso, gente, porque você não dá criança nenhuma. Segundo, porque o processo de adoção de uma criança indígena, ele é completamente diferente do que seria de uma criança não indígena, tá certo? Existe uma série de, de regras que você precisa ter para adotar uma criança indígena, que é, inclusive, fazer a manutenção dos atos, costumes e da língua que aquela criança tem e do povo do qual ela pertence. Primeira coisa não é tirar a criança que está numa situação de vulnerabilidade de dentro da aldeia, é transferir ela para o parente mais próximo. Então, é criminoso, essas coisas estão acontecendo, e, e com a conivência e com a política orientada do governo para que seja. É, eu tive a oportunidade de participar de uma conversa lá em Pernambuco, em que esse pastor esteve presente, e não tem, não tem política que ele vai propor para a FUNAI. Tem a política que ele vai propor para a igreja. E é super complicado, né? porque a igreja atua em cima das necessidades que esses territórios têm. E assim elas vão se instalando vagarosamente. né? Então, fornecimento de cesta básica, fornecimento de grupo e auxílio médico para determinados indígenas, aí pega o outro, leva para o dentista, e aí você vai se instalando, aí você vai criando condições para se instalar. Então, mas para fazer isso aqui, eu preciso rezar o meu culto dentro da sua aldeia. Para fazer isso aqui, eu preciso erguer aqui uma casinha de, de madeira para a gente fazer uma mini igrejinha aqui. Para fazer isso aqui, eu preciso que vocês leiam a Bíblia. E aí você vai, né? Isso não é menos violento. Isso não é menos violento do que você apontar a, a arma na cabeça de um indígena. Infelizmente, a gente tem vivido essa realidade. E você pega algumas etnias no próprio norte do, do país é, que há muitos, é, que há pelo menos 300 séculos já estão é, evangelizadas, né? já estão num processo religioso que não é mais o originário.
0: Um estudo da Unicamp revelou que mais de 81 mil indígenas estão em situação de vulnerabilidade crítica, ou seja, correm alto risco de sucumbir caso a pandemia chegue às suas regiões. Os números da população indígena em relação ao coronavírus atualmente mostram 103 povos atingidos, 5.613 indígenas afetados e 294 falecimentos, de acordo com o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena. A API revelou, no início de junho, que a taxa de letalidade por Covid-19 entre indígenas é de 9,6%, número maior que a média da população brasileira, que indicava cerca de 6% no início de junho. Além disso, a subnotificação de casos por parte do governo tem atingido ainda mais a população indígena pois os órgãos do governo não estão recolhendo informação de todos os povos e também porque os indígenas que vivem em contexto urbano não estão sendo colocados em relatórios oficiais do governo como indígenas.
2: Sobre a pandemia, o período de pandemia, como é que está a situação dos povos indígenas? Acho que uma primeira coisa importante é essa, Anderson, que você coloca em relação aos próprios dados de quantos indígenas efetivamente vieram a óbito ou, ou de quantos indígenas estão é, contaminados. O governo, é, desde o início da pandemia, tem subnotificados, subnotificado os dados em relação à população indígena. Uma primeira dificuldade que tem no levantamento desses dados é que, comumente, a CESAI não reconhece... É, esses dados a partir da perspectiva daqueles indígenas que vivem em contexto urbano. Então, alguns indígenas de contexto urbano já vieram a óbito. Na verdade, os primeiros casos se davam entre, entre indígenas de contexto urbano e eles não estavam devidamente identificados como indígenas. E isso continua acontecendo. Você tem um índice de contaminação alto entre indígenas que vivem de contexto urbano e que não está sendo identificado dentro dos dados da, do Ministério da Saúde. Outra questão é que alguns dados efetivamente foram omitidos, né, então um exemplo disso, por exemplo, o, os óbitos por COVID entre os cocamas, que só foi denunciado a partir dessas instituições, como a própria PIB, que fez o levantamento, entrou em contato, conseguiu levantar a realidade ali dos cocamas e descobrir que já havia um número alto de óbitos em decorrência do covid é, a contaminação por Covid chegou em alguns territórios indígenas por próprios agentes de saúde. Os primeiros casos no Alto Solimões se, de, se deram em decorrência de um agente de saúde é, que foi para a aldeia, que estava infectado e que fez o número crescer naquele território. Então, para você ter um nível do absurdo que é o descaso em relação à saúde indígena no Brasil. É... Esse, esse médico que estava tá infectado, e eu, eu até posso dizer, inclusive, que é uma tática né, que a gente já conhece de como que se procede esses processos de genocídio. Né? Você manda alguém contaminado para dentro de um aldeamento, a pessoa não conhece aquela doença, está numa situação de vulnerabilidade, aquele território, a chance daquilo virar um gatilho disparador é, de contaminação para todo o aldeamento é muito grande gente sabe que tem indígenas que vivem isolamento voluntário é, e, que, e que uma simples pessoa chegar gripada naquela aldeia é, pode matar a, a aldeia inteira. Então, eu acho que é uma política propositada. É, quando você faz essa política de abandono, você está definindo quem é que morre e quem é que vive. É assim que o Estado brasileiro tem definido as coisas durante a pandemia. Por abandono, você está dizendo quem é que morre, quem é que vive. É, a FUNAI recebeu 11 milhões para fazer um enfrentamento à pandemia nos territórios indígenas e ela só executou até agora 1% desse orçamento previsto. Isso quer dizer o quê? Testagem não está chegando para as aldeias, a gente não sabe é, e aí é mais um dado, na verdade, de subnotificação, porque se você não testa, você não sabe efetivamente quantos estão contaminados, porque não tem testagem para os territórios indígenas. Os primeiros testes que chegaram eram os testes é, não seguros, né, que já vinham muitas vezes contaminados, chegaram em número pequeno. Os agentes de saúde indígena nesses territórios é, estão trabalhando com extrema precariedade, sem equipamento de proteção individual, é, precisando respeitar a barreira sanitária, mas, em muitas situações, não tem acesso à alimentação, porque precisavam sair para comprar na cidade e não tem acesso à alimentação. Então, é um desastre o que está acontecendo com a saúde indígena, mas que já era anunciado porque a Cesar já vinha sofrendo desmontes desde o início do governo Bolsonaro, né? Corte de orçamento, corte de regionais, corte de estrutura para trabalhar, e a verdade é que durante a pandemia isso só se agravou. Para além de alguns territórios que a gente sabe que o Covid chegou por conta dos conflitos é, de terra. Então, seja por invasão do garimpo ilegal no norte, seja pelos conflitos, por exemplo, que estão acontecendo no Mato Grosso do Sul com os poceiros, seja, por exemplo, na Bahia com os Pataxó e com os Tupinambá. A gente sabe que o que levou o COVID para essas aldeias foram ações é, de, de poceiros, de grileiros que estão invadindo esses territórios durante um período em que, na verdade, a exigência é de cumprimento de barreira sanitária. Então, essa é, é, é a condição. No estado de São Paulo, o, o aldeamento indígena de ter deporando, os Guarani, tem 20% da população ali residente contaminada por coronavírus. Os indígenas que estão vivendo em contexto urbano é, na capital e no, no restante do estado estão sem atendimento e identificação adequada quanto a, a, ao índice de infectados. A política do governo do estado também não não tem uma preocupação de fazer esse enfrentamento dentro dos territórios indígenas, não sabe nem quem são, na verdade, os indígenas que vivem em contexto urbano, quantas etnias e tal. Então, é, é uma situação de completo abandono. É uma política de extermínio mesmo da população indígena. Vocês sabem que no, 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 nos primeiros momentos né, da, da colonização, o que mais matou indígena foi doença, né? não foi guerra não foi uso de arma, foi, foram doenças. E com coisas assim, você mandava um colono doente para um determinado aldeamento, para aquele aldeamento ficar doente, morrer todo mundo, desimar todo mundo e você poder ocupar aquele território. E isso é, uma, é, é muito parecido com o que a gente está vivenciando agora nesse período de pandemia.
1: Também primordial para o debate é a discussão da participação e da representatividade indígena na política, bem como a necessidade do envolvimento da sociedade para termos mais do que candidaturas indígenas, mas para que elas tenham, de fato, condições de se elegerem, de terem voz.
2: a questão da representatividade de mulheres indígenas, a gente tem algumas questões que são importantes. né? Quando a gente fala, por exemplo, de políticas públicas e, portanto, é, política do executivo, uma primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter como perspectiva é ter uma política integrada em relação à população indígena para todas as frentes de governo. O que significa você não só abrir uma pasta exclusiva e botar um indígena ali para gerir aquela pasta, né? na caixinha dele, dentro da, da, de uma secretaria, sei lá, para povos indígenas que o governo venha a ter. E eu falo disso na esfera federal, eh, estadual e municipal. Não, não é suficiente você só abrir uma secretaria específica ou uma coordenação específica. É preciso que você considere a presença de indígenas, e aí eu vou falar de mulheres indígenas, em várias áreas de coordenação, em várias frentes de atuação da política pública. Não só é, para falar é, dentro da sua caixinha. Você tem indígenas no Brasil inteiro que são formados em universidade em várias áreas. Né? Indígenas engenheiros, indígenas advogados, indígenas historiadores, indígenas sociólogos que podem dar uma contribuição para a política pública de maneira geral que não só tratar especificamente de si. Por que, que eu falo isso? Porque se a gente não repensa a maneira como a gente constrói política pública baseada naquilo que estrutura o Estado, que é o racismo, que é o machismo, que é o patriarcado, você não consegue fazer efetivamente a garantia de direito para o que a gente chama de minorias políticas, porque não são sociais, são minorias políticas. Então, acho que essa é uma primeira coisa. É, nós, indígenas, temos uma visão sobre o que, que a cidade pode ser, sobre o que que o direito pode ser, sobre o que que a academia pode ser, sobre o que que a ciência pode ser. Nós temos uma visão sobre as coisas e essa visão que a gente tem sobre as coisas, ela, ela, ela nos permite também estar colocada num patamar de execução de políticas públicas que sejam políticas gerais, mas também que sejam para as nossas é, questões específicas. Eu acho que essa é uma primeira coisa que a gente precisa repensar e mudar. A gente precisa ter a garantia de mais pessoas dentro do poder público fazendo políticas públicas mais indígenas. Nos espaços do legislativo, eu acho que a gente já, já tem aí é, mais do que concluso a necessidade de elegermos mulheres indígenas. Não basta ter só candidatura. eu acho que hoje a gente enfrenta algumas dificuldades. A gente tem a cota de saída de 30% para mulheres, e a maioria dessas mulheres que são é, candidatas ou pré-candidatas, elas não são indígenas. Eu já começo daí. Qual é o número de, de candidaturas indígenas que efetivamente se tem é, no, no, na hora que você vai disputar uma eleição? Depois, qual é o número efetivo de candidaturas indígenas que vão ser eleitas? Não tem também essa garantia. Então, nós precisamos começar a pensar a cota de saída e a cota de chegada, como é que você garante o mínimo de candidaturas indígenas e aí de mulheres indígenas, porque as mulheres precisam estar representadas nesses espaços, e como é que você garante que com o número de votos que elas receberam, é, dentro da proporcionalidade daquelas legendas, daquelas bancadas partidárias, elas estejam efetivamente colocadas. Eu diria que se em cada bancada você garantisse minimamente a eleição, uma dentro dessa proporcionalidade, uma mulher indígena eleita, a gente saltaria grandiosamente para a representatividade indígena no Brasil. Se você tivesse é, a possibilidade de uma cota de chegada para a população indígena, porque hoje a gente só tem uma indígena eleita no Congresso, que é a Joênia, que é deputada, temos uma indígena eleita no estado de São Paulo, que é co-deputada, é Shirley Pancará, e uma indígena na Câmara Municipal, que é a Juliana Cardoso. Não é razoável que um país que está passando pelo que passa, não é razoável que um país que tem a luta que a população indígena faz é, de resistência, ter só três mulheres aí, uma em cada esfera, eleitas que são indígenas. Isso para não falar do número geral de mulheres, mas quando a gente compara entre mulheres indígenas e, e, e não indígenas, a gente não chega, é, Anderson, a 1% dessa representatividade. Não chega a 1% dessa representatividade nos parlamentos. Então, está mais do que na hora da gente pensar os mecanismos internos nos partidos para impulsionar candidaturas de mulheres indígenas, mas a garantia de, na chegada, você ter minimamente uma mulher indígena eleita na, na bancada dos 30% de mulheres. Aí você começa a ver mudar um pouco mais essa realidade. Acho que a gente pode avançar para muito mais do que isso nessas cotas. Eu acho que já está em tempo do Brasil começar a debater a cota de mulheres para chegada. Eu sei que é possível. Eu implementei uma, uma lei aqui na cidade de São Paulo que eu ajudei a propor para os conselhos participativos que garantia a cota de chegada para as mulheres. A gente tinha que ter um mínimo de 50% de mulheres inscritas, mas a gente tinha que ter um mínimo de 50% de mulheres eleitas. E, para isso, a gente fazia um cálculo matemático em cada conselho sobre o, o número de mulheres que recebiam tantos votos, o número de homens que recebiam tantos votos, e aí a gente fazia a distribuição pela paridade de gênero. Sobe um homem, sobe uma mulher. Sobe um homem, sobe uma mulher. Sobe um homem mais votado, uma mulher mais votada. E a gente conseguiu chegar em determinados conselhos, sair de 18% de presença feminina para 63% de presença feminina. Então, é também olhar que tem mecanismos matemáticos que garantam essa, e que garantem mesmo, essa cota de chegada, para além da discussão que a gente tem que ter quanto ao incentivo do voto nas mulheres e do voto nas mulheres indígenas, porque se eu for candidata, por exemplo, e eu achar que eu só vou me eleger com o um voto dos meus, não vou, nunca vai acontecer. É, é importante que as pessoas pensem se precisa votar nas mulheres também. E quando a gente implementou a cota para os conselhos, era essa a discussão que a gente fazia com as pessoas. Era incentivar a circulação das candidaturas femininas para que as pessoas conhecessem efetivamente quem eram essas mulheres e que as pessoas tivessem o um incentivo de votar em mulheres. A gente não dizia em quem elas tinham que votar, a gente falava que era importante votar em mulheres, porque precisavam estar representadas. Então, nós estamos fazendo um trabalho de conscientização com a população na cidade de São Paulo, que garantiu efetivamente o voto em mulheres. E aí, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar também na ponta né, do lado de lá, de quem é o, é o cidadão que vota, de quem, de quem quer ver o sistema mudar. É a valorização do voto, e do voto em candidaturas femininas. Agradeço imensamente essa oportunidade e desejar muita força aí para vocês nesse período de pandemia.
1: Agradecemos pelo carinho e pela audiência. Esperamos vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Fiquem seguros e até a próxima.
0: Aqueles que puderem, fiquem em casa. Beijos e até a próxima.
1: A história e o processo de
0: primordial para sobrevivência sobrevivência do... ah, é. caramba não acredito indígenas da OAB
1: para debater
0: ah. o debate contemporâneo das eita, eita que hoje tá tá bom não
1: Apagou, fez uma análise dos dados é, censitários no topo.
0: O vídeo da reunião... Tornado público pelo Ministério... Tornado público pelo Ministério... Ministério não, Anderson. Ministro. O vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020. Tornado público pelo Ministro... Não precisa falar assim né? O vídeo da reunião militar Para Aos indígenas
1: Ai oh, meu Deus que louca.
0: Um estudo da Unicamp revelou que mais 80 Mais de 80
1: Estão em situação de vulnera.
0: vulnera